0: Der wollte mich einfach abziehen hm. und hat mich emotional manipuliert. Ich sehe das gerade auch wieder, dass es sowas in der Musikindustrie geht, dass vor allen Dingen Frauen, die neu ins Business kommen und sich denken, krass, ich muss das jetzt hier machen, das ist meine mhm. einzige Chance, mhm. von Menschen aufgenommen werden, die das ganz genau wissen. Ich kann dir quasi ja. zeigen, wie es geht so, und das dann total ausnutzen.
1: Mein letzter Gast in diesem Jahr ist Nina Chuba und Nina wird wahrscheinlich irgendwann mal auf 2022 zurückblicken und sich denken, das war das Jahr, an dem meine Karriere als Musikerin so richtig abgehoben ist. Mir war Nina schon letztes Jahr irgendwann mal auf TikTok aufgefallen. Da war sie gerade 22 und hat so herrlich lustige und uneitle Videos aus ihrem WG-Zimmer gepostet, dass ich ihr direkt gefolgt bin. Damals hatte sie schon ein paar Songs auf Englisch veröffentlicht. Ein paar Monate später kam dann der erste auf Deutsch. Und im August ging ihre Single Wildberry Lilee komplett viral. Ich will
0: Immos, ich will alles, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich hab Hunger, also nehm, ich nehm alles vom Buffet. Allein aus für meine Mama an der Küste von Catania. Zum Frühstück Cannabis und dein Wildberry Lilee.
1: Der Song erreichte Platz 1 in den Charts und Nina war auf einmal überall. Auf Festivals und in Fernsehshows, bei Partys und Preisverleihungen zwischen Megastars. Sie hatten Platten-Deal mit einem großen Label und wurde, zumindest in meiner Wahrnehmung, Teil von so einer ganzen Maschinerie, die aus ihr jetzt den nächsten großen Rapstar machen soll. Und ich habe mich immer gefragt, wie fühlt sich das wohl an, wenn es so plötzlich so abgeht? Diese Folge gibt es übrigens auch wieder als Video. Wenn ihr sie euch also nicht nur anhören, sondern auch angucken wollt, findet ihr sie in der ARD-Mediathek oder auf dem YouTube-Kanal von Funk. Also, hier kommt eine gute Stunde mit Nina
0: Tschuba. Okay, Nina, schön, dass du hier bist. Wo kommst du gerade her? Ähm, Ich komme gerade, also gerade komme ich aus Wedding, ähm, weil ich nämlich dachte, dieser Ort hier sei in Wedding. Ganz woanders in Berlin. Genau, das war aber ganz (lacht) woanders. Da bin ich, äh, mein Morgen hat einfach sehr früh angefangen für meine Verhältnisse. Ich bin um 7.45 Uhr aufgestanden. Mhm bin zum Zahnarzt. Ich dachte auch noch, dass es hier um 12 stattfindet. Das heißt, mhm. musste ganz schnell, musste ich mich fertig machen. Mhm. Das hat eine Viertelstunde gedauert. Und dann muss ich zum Zahnarzt meine Fäden ziehen lassen.
1: Weißheit-Zanopé.
0: Ja. Ich hasse es beim Zahnarzt. Mhm. Das ist auch für einen Montag einfach ein schlechter Start. Ja, kein, ja. Und dann. Ähm, saß ich, weil ich noch so viel Zeit hatte und da, ich wollte eigentlich noch zu DM, aber es mhm. war 8.30 Uhr, noch kein Laden kein hatte auf, saß ja. ich nur am Alexanderplatz <lacht> und dachte mir, was soll das hier, überall ist irgendwas abgesperrt, es, es gab irgendwie einen Weihnachtsmarkt und dann irgendwann hatte DM aufgemacht. Ähm, da war ich dann drin, dann habe ich noch irgendwo gefrühstückt und der Kaffee hat sauer geschmeckt. Es war alles fürchterlich. naja und dann bin ich noch zu Galeria Kaufhof, weil ich dachte, ich habe ja noch Zeit. Mhm. Und da habe ich mich verloren im Make-up. Ich habe mich verloren. <lacht> ich war überall und dann habe ich gemerkt, ach, es ist viertel vor. Ich müsste jetzt los. Und dann bin ich nach mit der U8 und dann auch noch zwei Stationen zu weit. Okay. Dann ich warst du wahrscheinlich fahren. schon mega
1: gestresst. Ja, aber jetzt haben wir uns. Jetzt haben wir uns. Bist so du cool, hier und hier ich hoffe,
0: dass es jetzt einfach nur
1: besser wird ja. und ich mehr, Ey, das hoffe ich schlechter. auch. Und wir fangen auch mit ich was einfach an, entweder ja. oder Fragen, einfach nur entscheiden. Super, da bin ich dabei. Immos oder
0: ETFs? Boah, schwierig, habe ich mich noch nicht so viel mit auseinandergesetzt. Ich sag mal ETFs, weil da habe ich schon welche von. Okay. Filter oder No Filter? No Filter. Zucchini oder Brokkoli? Zucchini. Früher Brokkoli, jetzt ist es mittlerweile die Zucchini. Du bist sehr into Gemüse, ne? Ja, Gemüse ist ein feines feines Essen. (lacht) Ähm, Telefonieren oder Sprachnachricht? Telefonieren. Wirklich? Ja. Ich sage immer meinen Freunden, die sollen mich anrufen, weil über WhatsApp bin ich überhaupt nicht erreichbar. Ich ignoriere jede einzelne Nachricht. Okay, also das
1: heißt, du hast so 100 unge- ungehörte mehr. Sprachnachrichten? 300 ungehörte. irgendwas, oh Gott. Ja. Okay, Weil du einfach nicht dazu kommst? Oder weil ja,
0: du- oder wenn ich so drauf gucke, ist meistens ein Moment, wo ich gerade nicht reden kann mhm. oder nicht, äh, nicht schreiben kann. Und dann denke ich, mache ich später und dann vergesse ich es. Und dann häuft sich das. Es sind so viele Nachrichten. Einen Tag im Studio, lieber mit Trettmann oder mit Peter Fox? Oh, schwierig. Ähm, Ich habe noch keinen Vergleich Aber ich war mit einer Person schon im Studio Mhm. Ich kann es nicht sagen Mir kannst du es natürlich gerne sagen Du musst dich jetzt halt entscheiden Also einen musst du jetzt nennen Ja, dann nehme ich äh, Trettmann
1: Okay (lacht) Aber du kannst nicht sagen, ob es der war, den du schon
0: Na gut Rucksack
1: oder Rollkoffer
0: Ich hasse Koffer ich hasse okay. Koffer. Meine Mama sagt immer, möchtest du mir einen, äh, möchtest du einen Koffer zum Geburtstag? Und ich, ich habe, ich finde Koffer so langweilig. Wenn Leute mit mir über ihre Koffer reden, dann schalte ich sofort aus. Ich nehme Rucksack. Koffer sind scheiße. Aber sind sie nicht manchmal auch praktisch? So, ja, man aber mehr mich, rein, sie mich, haben Rollen. Ja, und mich interessiert wirklich nicht, was für einen Koffer ich habe. Und also, mein Koffer ist sehr hässlich. Er okay. ist violett und, Wirklich, könnte von der Oma sein. Aber ich habe auch nicht das Bedürfnis nach einem neuen Koffer. Brauche ich einfach nicht. Okay, aber es ist interessant,
1: (lacht) dass es so ein emotionales Thema ist. Ich dachte eher, ähm,
0: dass es bei dir vielleicht dieses Reisethema. Da
1: interessiert mich, ob du mehr mit dem Koffer reist oder mit dem Rucksack. Ach so, ich reise eher mit mit dem Koffer, weil ich
0: öfter länger irgendwo bin. Aber ja. Abneigung gegen
1: Und du hast aber auch, du warst ja auch viel alleine reisen, zumindest nach dem Abi warst du lange alleine in Asien, vielleicht so ein halbes Jahr. Da war ich Backpacken. Das war Rucksack. Und das fand ich interessant, weil ich weiß, dass viele Leute über alleine Reisen nachdenken, aber sich das nicht so richtig trauen. Was wäre so dein einer Top-Tipp für Leute, damit sie sich doch trauen?
0: Ich glaube, das muss in einem drin sein. Ich glaube, also das Coole ist, wenn man alleine reist, stößt man auf Menschen, die auch alle alleine reisen. Mhm. Das heißt, die Leute da sind super kommunikativ. Man kann sich sofort mit Leuten anfreunden und mit denen gegebenenfalls dann auch weiterreisen. Das war zum Beispiel bei mir so. Ich habe richtig tolle Leute kennengelernt, auch einen sehr guten Freund, mit dem ich immer noch so alle zwei Wochen facetime. Mhm. Ähm, Und das ist, glaube ich, richtig cool. Also obwohl man alleine reist, ist man nie wirklich alleine. Wenn man quasi auch den Mut mitbringt, auf Leute zuzugehen. Aber man muss es halt irgendwann tun, weil sonst, keine Ahnung, wer will in Vietnam alleine irgendwie chillen? Ich weiß nicht, ich wollte da immer mit irgendwelchen Personen sein.
1: Welcher Wochentag nervt dich mehr, Sonntag oder Montag?
0: Oh, weiß ich gar nicht. Also momentan ist es so, dass beide gleich äh, einen Wert haben, weil Mhm. ich eigentlich keine Wochenenden gerade habe. Aber ich würde sagen, das ist schon der Montag. Ich ja. mag es schon sehr gerne, zu chillen. Okay. Ja. <lacht> ja, aber ich habe mal so einen Rand von dir gesehen, wo du gesagt hast, Sonntage gehören, gecancelt. Stimmt, und da dachte, ja. Okay. okay. Ja, <lacht> ähm, es hat sich privat aber was bei mir verändert. Deswegen haben Sonntage nicht mehr so dieses Negative wie ähm wie es da war mhm. zu der Zeit. Aber ich ich habe das auch manchmal noch, dass ich bei Sonntag denke, oh, es ist so schlimm, morgen geht's wieder los. Es ist Man hat so diese, um 16 Uhr startet, weil ja. so diese Sonntagsdepression Ach immer. so,
1: weil du dann natürlich auf den schrecklichen Montag guckst. Ja, der schreckliche Sehr gut. Montag, Dann kann ja. ich die Entscheidung verstehen. Verbringst du, wo wir gerade bei Sonntagen sind, einen Tag ohne Pflichten und Termine, lieber alleine oder in
0: Gesellschaft? Ähm, boah, lieber alleine gerade, weil ich sehr wenig Zeit für mich selber habe, aber ich habe auch sehr wenig Zeit für meine Freunde, deswegen mhm. so ein Mittelding irgendwie. Ja.
1: Wie wie kommst du runter oder wie lüftest du so den Kopf durch, wenn du alleine bist? Hast du da
0: irgendwie Rituale ähm, oder? Also normalerweise mit Sport, mhm. aber das da komme ich gerade nicht zu. Das heißt, es <lacht> er wird gerade nicht durchgelüftet. Ich sage oh es, es oh staut sich an. Ich freue mich, wenn äh, bald Winter ist und ich mich so für einen Monat einfach mal kurz rausschalten Mhm. kann und ich werde auch wegfahren und dann einfach mal auch nicht Social Media machen oder Mhm. so. Ich glaube, das hilft einem richtig gut. Aber
1: deswegen finde ich es auch schön, dass wir heute und jetzt hier so sitzen, weil du ein richtig wildes, intensives Jahr hinter dir hast und wir hier vielleicht auch so einmal miteinander innehalten können und darauf zurückgucken. Deswegen, dafür haben wir jetzt eine gute Stunde. Ich habe auch noch eine letzte Entweder-Oder-Frage, nämlich Nina Flynn oder Nina Kaiser? Wie ich in der echt heiße? Ja, weil in den Pfefferkörnern abspenden steht Nina Flynn. Und da habe ich gedacht, was, wie viele Namen hat sie?
0: Äh, ich heiße eigentlich Nina Kaiser, mhm. aber ich musste mir damals für die Pfefferkörner einen ähm, Künstlernamen anlegen, weil die Kinder früher in den vorherigen Staffeln Probleme mit äh, Stalking und so hatten. Oh, krass. Weil, man, weil es gab ja. da noch Telefonbücher und da konnte ja. man die Nachnamen rausfinden und so. Ah. Und das war dann, sollten wir uns halt einen Fake-Namen anschauen. Ah. Falls ihr euch jetzt denkt, was?
1: Marie von den Pfefferkörnern und Nina Chuba sind ein und dieselbe Person? Ja, genau so ging es mir auch, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Nina war gerade mal sieben, als sie die Rolle bekommen hat. Sie war drei Staffeln lang dabei.
0: Mama und Papa wollen sich vielleicht scheiden lassen. Marie, du nervst. Nee, jetzt echt. Mama schmeckt Papas Tee nicht mehr.
1: Bis vor zwei Jahren hat sie immer mal wieder in Film oder Serien als Schauspielerin mitgewirkt. Sie wollte sogar mal Regie studieren. Aber dann hat sich ihr Fokus offenbar doch auf die Musik verschoben. Ich will gar nicht so viel nach Pfefferkörnern fragen, weil danach wirst du immer gefragt. Da hast du zwei Jahre mitgespielt. Aber was mich interessiert ist, stimmt es, dass du wirklich deinen allerersten Kuss vor der Kamera bei dieser Serie bekommen hast?
0: Ja. Wie war das? Das stelle ich mir mega aufregend und auch weird vor. (lacht) Ja, ich war da ja noch ganz klein. Aber es war so, man war in der Zeit, wo man Jungs noch eklig fand. Das heißt, ich bin dann sofort zu meiner Maskenbildnerin gerannt und habe mir ein Feuchttuch geholt und habe so so richtig so dramatisch meinen Mund so abgewischt. war so eklig. (lacht) Aber ich hatte tatsächlich auch meinen anderen ersten Kuss, meinen richtigen ersten Kuss, wo ich verliebt war, hatte ich äh, auch quasi behind the scenes mm. an, an einem Set, mhm. wo ich gedreht habe, ähm in, in in meiner in meinem Aufenthal- Aufenthaltsraum so. Ja, das war auch Okay, sehr das klingt
1: auch jetzt nicht so mega romantisch. Oder nee, war das aber trotzdem? es war ganz
0: romantisch. Ja? Ja,
1: <lacht> okay. Für mich schon zu dem Zeitpunkt. Jetzt hast du gerade schon gesagt, dein richtiger Name ist Nina Kaiser. Und Nina Kaiser ist in Wedel aufgewachsen. Eine so mittelgroße Stadt, 35.000 Einwohner, halbe Stunde S-Bahn von Hamburg. Ja, Mann. Was war so ein typischer Geruch deiner Kindheit oder Jugend da zu Hause?
0: Boah. Äh, einmal Schlamm, also Schlick von mhm. der Elbe, weil ich wohne relativ nah an der Elbe und mhm. ich war oft am Strand und da hat es immer so ein bisschen nach Schlick gerochen. Ich war auch gerne in der Elbe-Bahn. Wirklich? Ja, da bin ich reingesprungen, mache ich auch <lacht> manchmal noch. Und ähm, dann Schafskacke, auf jeden Fall, immer wenn ich auf dem Deich war oder mhm. so. ja. Ja, halt einfach okay, so Natur, 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 Naturgerüche. Naturgerüche.
1: Ja. ja, wirklich. <lacht> ich habe gelesen, dass deine Eltern beide aus der DDR stammen. Ja. Und äh, du auch einen großen Bruder hast, der noch in der DDR geboren wurde. Und du selber bist ja 98 geboren. Das heißt, da gibt es einen ganz schönen Abstand zwischen euch ja, beiden, oder? Riesenlos. Wie lange, wie viele Jahre seid ihr auseinander? Das
0: kann ich dir nicht sagen, weil ich sein Alter nicht so genau weiß. <lacht> ja, ich kann nicht so, ich bin mit Alter richtig schwer. Ich weiß auch nicht, wie alt meine Eltern sind. Okay, aber weißt du, wann er Geburtstag hat? Grob?
1: Ja, am 27. Oktober. Okay, Ja. Grüße gehen raus. Ja. Aber das heißt, also wenn ich jetzt so rechne, er müsste mindestens neun oder zehn Jahre älter sein als du? Ja, er ist, ich glaube, er ist so 35. Okay, ja Ja gut, dann ist er sehr viel älter. Weil ich habe ähm, vorher darüber nachgedacht. Ich habe mir immer einen großen Bruder gewünscht. Ja. Kann man halt nicht nachliefern, ist ja schwierig. Aber bei so einem Abstand, was ist das dann für ein Geschwisterverhältnis?
0: Ähm, <lacht> mein Bruder äh, war... In der ersten Zeit, ich glaube, bis ich vier war oder mhm. so, war zu Hause. Dann erst relativ früh ausgezogen. Das heißt, ich hatte dann gar nicht mehr so viel Kontakt. Und mhm. der Altersunterschied ist ja auch immer noch mal so, dass man mit einer Person gar nicht so ja, ja, eben. weiß, was, was, was man macht machen man dann, kann. Ne? Ja. Und irgendwann hat sich das wieder gefunden, äh, als ich so 17, 18 war. Mhm. War ein bisschen eine schwierige Zeit, weil wir auch sehr andere Leben leben, würde ich sagen. Aber äh, mittlerweile also sind wir gut, sind in Kontakt. Er lebt leider nicht mehr in Deutschland, sondern ah, okay. äh, in <lacht> Indonesien. Das heißt, ich kann ihn jetzt nicht ja. so oft besuchen
1: ja. ja. Das heißt, du bist mehr wie so ein Einzelkind aufgewachsen eigentlich? Ja, irgendwie
0: schon, ja. Mhm. Also, als ich so dann in die Grundschule gegangen bin und Gymnasium, da war er halt nicht mehr da und ich war meistens allein zu Hause. So, ja.
1: Und ich habe irgendwo, hast du auch mal ein Reel gemacht, hast du gesagt, dass du mit deinem Vater früher im Auto Peter Fox gehört und mitgesungen hast. Du ja. hast gedacht, okay, cooler Vater. Ich habe fast keine Musik gehabt, die ich mit meinen Eltern geteilt habe. Wirklich? Ja, also ich glaube, ich habe dann irgendwann wegen meinem Vater angefangen, Buena Vista Social Club zu hören. Also sowas war das. Aber jetzt bestimmt nicht Peter Fox.
0: Ja, äh, Papa hat mir tatsächlich nicht so viel Musik gezeigt. Generell, meine Eltern sind jetzt nicht mhm. so die Leute, die so Musik hören. Aber äh, Papa hat mich eine Zeit lang, weil er äh, gearbeitet hat in der Nähe, wo meine Schule war, hat er mich morgens immer mitgenommen zur mhm. Schule. Und dann haben wir quasi immer Alben gehört, die ich neu hatte. Zum Beispiel Adele haben wir auch gehört. Er ist riesen Adele-Fan. Gerne auch mal Miley Cyrus. Mag er auch gern. Und äh, dann eben auch Peter Fox. Und zwar der, das ganze Album haben wir waren da. auch zusammen auf dem Konzert und so. Ach cool. Richtig toll, ja. Und
1: bin jetzt spannend, weil es Weihnachten. Das ist ja eigentlich auch immer so eine Familienzeit. Feiert ihr das alle zusammen oder gibt's da so? Äh, freust du dich
0: darauf? Ich freue mich drauf, aber ich werde nicht in Deutschland sein. Ich mhm. werde auch zu meinem Bruder nach Indonesien fliegen. Das heißt, also ich werde wahrscheinlich Weihnachten mit ihm verbringen und seiner Frau. Und meine Eltern müssen dann mal alleine auskommen. Aber es ist jetzt eh nicht so. Weihnachten ist für mich immer jetzt gar nicht so dieses immer aufeinander rumhängen, sondern mhm. auch eher so Freunde. Mein bester mhm. Freund ist Weihnachten eigentlich immer zu mir gekommen und mhm. zu unserer Familie und so. Also wo so. man
1: insofern besinnliche Zeit hatte, so mit seinen Liebsten und eben keine Termine. Genau, so. ja.
0: Entspannen kann.
1: Und habt ihr denn dann, also dann habt ihr dieses Jahr wahrscheinlich nicht dieses Problem, das ich gerade wieder habe, mit Elterngeschenken. Oh, ich nee, finde, zum Glück nicht. Geschenke
0: für Eltern sind das
1: Allerschwierigste.
0: Ja, und, ja. Ich schenke den aber gerne so was zusammen. Mhm. Also so, ich habe den letztes Jahr von so einem Öko Bauernhof in Italien, habe ich so ein riesengroßes Paket bestellt mhm, mit so mhm. äh, Bio so Lebensmitteln, so. genau. Mhm. So und dieses Jahr werde ich denen auch was Cooles schenken. Okay, aber, also dann. Aber äh, keine, keine, kein Haus in Catania ja, noch nicht. Noch nicht, nee. Bald, nächstes Jahr. Ja, irgendwann mal. mal <lacht> weil das ist ja,
1: also ich habe mich das deshalb gefragt, weil ich über deinen Bruder nachgedacht habe und manchmal tut man sich als Geschwister dann ja so zusammen oder bei mir ist es so, wenn ich ein stressiges Jahr habe, dann muss meine Schwester mehr übernehmen und dann organisiert ja. sie alle Geschenke und so. Und dann bin ich aber ganz dankbar. Aber es ist einfach jedes Jahr so ein Hassel. Generell was, Geschenke. Ja. Es ist so ein
0: Pain, finde ich. Weil ich finde, man sollte Leuten einfach was schenken, wenn man so daran denkt, ja. was cool sein könnte. Und dann schenkt man das denen. Was? Aber also so mache ich das tatsächlich auch so mit meinen Freunden, so mhm. wenn ich irgendwas sehe, was ich denke, ach, das könnte dem gefallen, dann bringe ich das dem mit und nicht weil er Geburtstag hat oder so. Also, keine Ahnung, ich finde das irgendwie schöner. Was glaubst du, dein Bruder und deine Eltern sind die stolz auf dich heute? Boah, ich glaube schon. Also meine Eltern sind auf jeden Fall ganz, ganz stolz und nehmen auch an allem teil. So Meine Mama weiß immer als erstes, welcher prominente Mensch mir gerade auf Instagram folgt. Stalkt Ähm, sie das so richtig? Ja, sie stalkt. Ähm, Sie ist auch Journalistin, deswegen sie kann das so richtig gut so recherchieren oder schickt mir mal irgendwelche Artikel oder wie meine Stats gerade aussehen bei den Songs und so. Die sind voll dabei, richtig süß, (lacht) gucken auch jedes TikTok und so. Manchmal auch creepy, aber irgendwie ja. auch süß. Ja, auch ja. verrückt, wenn man dann überlegt, einerseits nimmst du das gerade für
1: deine Fans auf, aber Mama und Papa gucken auch <lacht> zu, oder? Oder, oder ja. wer ist so? Wer ist jemand, der zuguckt,
0: wo du denkst, oh Mann, vor dem würde ich es am liebsten verbergen? Äh, gar, eigentlich am Anfang war es immer noch so meine alten Klassenkameraden mhm. und so, wo ich in dieser Fa- Phase war, wo alle schon irgendwie studiert haben und ich noch so rumgewuselt habe, ähm, Da dachte ich immer so, boah, wenn die das sehen, das wird voll cringe. Aber man muss das ablegen, dieses Gefühl, weil irgendjemand wird es immer scheiße finden. Mhm. Deswegen mittlerweile ist es mir bewusst. Vor allem, du hast das
1: auch erlebt, dass, ich glaube, dein erster Song, My Time, habe ich dich irgendwo erzählen hören, der wurde auf einer Party aufgelegt, um dann drüber zu lachen, um sich über dich lustig zu machen. Das stelle ich mir richtig hart vor. Also Wie hast du dich da verhalten in dem Moment?
0: Ach, keine Ahnung. Das war am Anfang so. Ich bin ja in Blankenese so eine... Mhm reichen Gegend zur Schule gegangen und hat es da generell immer gehasst oder ich weiß nicht, ich hatte immer so eine richtige Anti-Haltung, weil ich eben nicht aus so einem reichen Haushalt komme und damit so ein bisschen allein auf dieser Schule war, mit der Clique, die ich da so gefunden hatte und wir so ein bisschen die Komischen waren und äh, da ja, war ich schon immer auch so ein bisschen so eher kreativ und so und habe ja auch gedreht und dann kam dieses Video raus mit dem Song und ich wusste halt, das ist jetzt Ich fand es aber in dem Moment cool, aber es war natürlich noch nicht das Beste, was ich hätte abliefern Mhm. können. Ähm, Ja, und dann haben die Leute da halt dann drüber so ein bisschen sich lustig gemacht. Aber das ist egal, was man macht. Ich glaube, es ist am Anfang immer so. Also was so ein bisschen halt gegen den Mainstream geht, dass man so Leute gegen sich hat. Aber konntest du das damals schon gut so an dir abperlen lassen? Ja, da irgendwie schon. Tatsächlich besser, als als ich das mittlerweile kann. Ah, wirklich? Mhm. Was glaubst du, warum hat sich das verändert? Weil ich so krass in dieser Anti-Haltung war und gar nicht unbedingt gefallen wollte, mhm. da, dass das mich so richtig geschützt hat. Das war ja, und ich mache das jetzt hier. So, und ja. jetzt hast du das Dollar? Also ja, es weil okay. es natürlich jetzt auch sehr viel ge- geballter ist, sage ich mal. Also vor allen Dingen auf TikTok, muss mhm. ich sagen, da bin ich ja sehr aktiv. Ich kann eine weitere OP Keinem Menschen auf der Welt empfehlen. Ich habe mir diesen Anzug gekauft und ich bin der Meinung, ich sehe extrem reich und cool aus. So, mein Körper hat anscheinend keinen Bock mehr auf mich und ganz ehrlich, ich habe auch keinen Bock mehr auf dich. Weil wie du dich in letzter Zeit verhältst, ist einfach nur noch respektlos, egoistisch und scheiße. Wie kann man so kacke sein? Und da ist ja der Gegensatz zu Instagram, dass man bei Instagram Leute hat, die einem wirklich folgen, weil sie einen gut finden. Also... Und bei TikTok kriegen ja irgendwelche Leute deinen Content reingespielt mhm. wegen dem Algorithmus mhm. und so. Und da kommen natürlich auch Leute, bekommen dann Leute deinen Content, die dich vielleicht nicht gut finden. Deswegen, als ich den ersten ähm, TikTok für Wildberry Lilly hochgeladen mhm. habe, ich habe neulich mal drauf geguckt, da sind einfach 200 Hate-Kommentare. Und man muss richtig scrollen, bis irgendwann mal ein guter Kommentar kommt. Krass. Ja, Vor allen Dingen am Anfang, als der Song dann quasi so geflogen ist, und die Leute dann so gesagt haben, One-Hit-Wonder, mhm. Kapitalistin, was auch immer, wegen diesen Lyrics, mhm. bei denen ich mir wirklich nicht viel gedacht habe. Und dann meine komplette Karriere auf diesen einen Song runtergebrochen ja. wurde. Auch in Beiträgen, was auch immer gesagt wurde, ja, sie hatten Start von 0 auf 100, wo ich mir denke, Leute, nee, also wirklich nicht. Ich arbeite seit dreieinhalb Jahren mhm. in der Musikindustrie und versuche hier irgendwie mein Glück und... Jetzt hat's geklappt. Also es ist nicht so, dass ich dieses Jahr meinen ersten Song released hätte. Nee, stimmt. Ihre ersten Songs hat Nina schon vor drei, vier Jahren veröffentlicht.
1: Damals allerdings noch auf Englisch. Zum Beispiel diesen hier, Beluga von
0: 2019.
1: Erst letztes Jahr ist Nina dann auf deutsche Texte umgestiegen. Wohl auch, weil ihr Umfeld ihr dazu geraten hat. Und ich finde, da hört man dann auch eindeutig, wie musikalische Vorbilder wie Peter Fox oder Trettmann ihren Stil prägen.
0: Aber ich weiß, Ende bleibt es alles gleich. Früher in der u heute im u geweint. Keine neuen Freunde Und generell so dieser ganze Gegenwind, das war schon am Anfang schwer. Mittlerweile geht's super. Also mhm. äh, bin, ich, bin ich da nicht mehr, lässt mich macht mich das jetzt nicht mehr so traurig, aber es ist schon krass. Äh, wie wie Leute einfach reagieren. Man muss sich eben immer denken, die Leute, die auf die Kommentare unter Videos schreiben, haben sowieso irgendwie ein klein, äh, kleines Problem. Ja. Weil kein normaler Mensch schreibt ja Kommentare drunter.
1: Also, ich freue mich immer über eure Kommentare zu unseren Videos. Ihr findet Deutschland3000 zum Beispiel auf Instagram oder auch auf TikTok. Ich finde total interessant, dass das jetzt nochmal so ein Thema für dich war, weil ich mir vorstelle, dass jemand, die mit sieben, acht, neun anfängt zu schauspielen also es war ja, du hast immer ungewöhnlich viel Aufmerksamkeit bekommen. Ja. Ne, für, so als junges Kind oder Mensch hat man das ja nicht. Und dadurch auch warst du so immer viel mehr Bewertung ausgesetzt. Ja. Ich habe gedacht, hm, hat sie das wohl gestellt und vorbereitet auf diese Situation jetzt? Aber es klingt ja nicht so. Es ist
0: doch noch mal das ganz andere. Ich glaube, man ist auf sowas nie vorbereitet. Also, dass so ein Erfolg kommt. Und ich sehe es ja auch bei vielen anderen Künstlern so. Es ist egal, von wo du kommst und wie es dann losgeht. Es ist eigentlich gefühlt Immer von 0 auf 100. Mhm. Natürlich jetzt nicht in echt, wie wie ich gerade gesagt habe, aber eben so, gefühlsmäßig ist es so, man wird so überladen mit Dingen, das kann man nicht äh, einfach an sich abprallen lassen.
1: Ich habe ein altes TikTok von dir mitgebracht, dass ich jetzt noch mal, wir haben sehr tief gescrollt. Oh Gott, oh Gott, sehen meine Ähm, Augenbrauen da? Die (lacht) Augenbrauen, ich würde sagen, sie sind top. Musst du jetzt mal sagen, wir schauen es uns mal an. Warte mal. Ja, okay, dagegen.
0: Ich habe mich dafür entschieden, äh, ab jetzt ein Star zu sein. Ich finde, ich zieh, kleide mich jetzt einfach nur noch die ganze Zeit wie ein Celebrity. Und ähm, ich habe das jetzt manifestiert. Und es ist jetzt einfach wahr. Es ist meine eigene Wahrheit. Und keiner kann irgendwas dagegen tun. Falls ihr Autogramme wollt, kein Problem. <lacht> ihr könnt mir in die DMs sliden auf Instagram: Nina Chuba. Ja. Ich weiß aber nicht, ob ich sie öffnen werde. Ich bekomme viel zu viele. Und ja. Was? Aber es ist echt so. Fake it till you make it, ey. Man hat einfach eine andere Energy. Wenn du sagst, ich bin nice, dann denken andere, dass du nice bist. Obwohl man halt einfach ein Lurchi ist, ne? Aber Naja, ich wünsche noch einen schönen Sonntag. Ich hab mich das.
1: Ja. Anderthalb Jahre her? Ja, anderthalb Jahre her. Und jetzt bist du der Star, den du damals manifestiert hast. (lacht) Bringt das also was, würdest du sagen?
0: Ja, ich glaube, es bringt immer was. Also vor allen Dingen, ob es jetzt im Kleidungsstil ist, aber ich finde vor allen Dingen charaktermäßig zieht man Leute einfach an, die man cool findet, Mhm. wenn man offen, fröhlich, nett ist. äh, Und dann zieht man einfach auch gute Leute an. Und ich glaube, das ist was, was ich in den Jahren jetzt gelernt habe, was auch unfassbar dazu beigetragen hat, wie das jetzt gelaufen ist. Dass ich nämlich die richtigen Leute um mich rum hab mhm. und ein gutes Gefühl dafür hab. Ich würde auch sagen, das ist meine größte Stärke. Und ähm, <lacht> fake it till you make it, was hast du zuletzt so noch gefaked? Ähm, boah, ich fake viel. Ich fake, also ich lüg mich auch manchmal selber an. Zum Beispiel, ähm, heute war ich ja wirklich schlecht gelaunt. Mhm. Und dann dachte ich, dann habe ich mit diesem wunderbaren Boltfahrer geredet, der so gesagt hat, man soll aus allem immer was Gutes machen. Und ich so, ja, eigentlich schon, eigentlich sollte man was Gutes draus machen und so. Und es ist alles gar nicht so schlimm. Das heißt so, ja, in so. Ich, ich lüge mich manchmal selber an, um mich so wieder zu empowern irgendwie. Ja. Und
1: heißt das, dass du manchmal dir auch eben, also ich finde dieses Manifestieren so ganz spannend, dass du dir sagst, okay, ich bin jetzt dieser Star, der ja. ich vielleicht erst in einem Jahr sein werde, aber ich verhalte <lacht> mich jetzt schon so und das, das wirkt dann. Gibt es da irgendwie einen, einen Trick? Weil manche Leute, kann ich mir vorstellen, kommen Sie, kämen sich dabei auch doof vor, das zu machen.
0: Ja, ich habe mich jetzt gar nicht so verhalten wie ein Star, äh, sondern einfach ähm, Selbstbewusstsein. Mhm. so Ob das durch Klamotten ist, da habe ich es dann über Klamotten gemacht, dass ich mich einfach so angezogen habe, dass ich mich selber gut fühle und das ausstrahlen kann. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste, dass man Selbstbewusstsein ausstrahlt, weil das immer irgendwie cool ist, wenn Leute Selbstbewusstsein sind. Aber man sollte es nicht mit Arroganz verwechseln, ist meine Meinung. Das machen viele Stars. Mhm.
1: Mhm. Wie würdest du deinen Klamottenstil in drei Worten
0: beschreiben? Ähm, oh, oversized, sportlich mhm. und w- äh, variabel. Also es ändert sich die ganze Zeit immer.
1: Wovon wirst du da inspiriert? Ich finde das so spannend, weil man ja wirklich auf deinen Konzerten sieht, dass du ein Stilvorbild bist, ne? Leute kommen zum ja. Teil mit den
0: gleichen Frisuren ja, das ist oder krass. so, als hätten sie sich an deinem Kleiderschrank bedient. Ja, es haben sich auch Leute dieses Halloween als Nina Chuba verkleidet. Ja, guck, irre. Falsches Fest. <lacht> Ihr findet das gruselig. Das macht das macht mich traurig. Weil das Karneval, warte ab. Ja. Ähm, nee, äh ja, das freut mich sehr, dass Leute das so sehen, mhm. weil ich selber befinde mich gerade in einer style Oh Gott, warum? Ja, ich finde es ganz fürchterlich. Ich weiß nicht, wie ich mich anziehen soll. Ich finde keine schönen Sachen. Ich finde irgendwie, jeder sieht gerade gleich aus. Mhm. Ich will keine krassen Marken, sowas. Ich will jetzt nicht mit einem Gucci-Pulli oder so rumlaufen. Ich finde das irgendwie blöd. Ja, keine Ahnung. Und ich will so eher so Nischenmarken tragen, aber. Dafür fehlt mir auch die Zeit, mich damit auseinanderzusetzen mhm. und so. Das ist es voll schwierig gerade, weil ich mich zum Großteil auch noch selber style, also jetzt nicht für Musikvideos, aber eben für Events und so. Und das ist dann manchmal schwierig, da die Zeit zu finden, coole mhm. Sachen sich rauszusuchen.
1: Mhm. Aber ich mache, ich das auch immer auch bis zur letzten Minute ja. und dann steht man vor so einem ausgepackten Kleiderschrank und merkt, ja, ich hatte fünf Outfits im Kopf, aber bei jedem fehlt irgendwas ja, oder mehr. es passt nicht richtig. Aber bei dir habe ich halt hingeguckt und gedacht, wann findest du Zeit für deine Nägel? Ja. Ich habe da so Respekt vor Nina und ich habe hab mir hier <lacht> die Frage aufgeschrieben, sind Nägel die neuen High Heels? Weil ich ah, habe das okay. ist auch so etwas Langes, was einen cool und ja. entspannt aussehen oder irgendwie Stimmt. elegant aussehen lässt. Ja. Also was bedeuten dir das? Lass mal kurz, weil du hast gerade auch wieder so... Ja, aber sie sind so unfassbar
0: rausgewachsen. Ich bin ein unfassbar gutes Handmodel. Ich wurde mal gecastet von Dr. Edgar für, äh, als Handmodel. Für so Törtchen? Ja, ich habe die Rolle nicht bekommen. <lacht> Aber okay, deine Nägel gerade, das müssen wir kurz ja. beschreiben
1: für die Leute, die es nur hören und nicht angucken, sind unten Genau, Weiß die sind Natur. so
0: genau unten halt so immer. Ich mag unten immer sowas, so ja, klar. Ja. Weil dass sie rauswachsen, dass man es nicht so krass ah, sieht, weil sie sind ja jetzt sehr doll rausgewachsen ja. schon wieder. Und, und oben, dann habe ich immer ein French, ein French Nail, also das, das blau. kann sein, heute blau. Und dann hier halt sind mir tolle Muster drauf gemalt. So Silber, ja, Metallic. Und, ja. ne? also, Gefällt mir sehr gut. Das sind, glaube ich, die coolsten Nägel, die ich bis jetzt hatte. Aber ich finde tatsächlich sehr selten Zeit dafür. Deswegen mache ich es auch zu selten. Ähm, Und immer in zu langen Abständen. Aber es ist auf eine Art auch eine Sucht. Ich kann es nicht wirklich. Ja, ich kann mir die jetzt nicht abschneiden und dann lasse ich die Natur. Und was macht es? Also trägt das irgendwie zu deiner Persona ja. bei? Ja. In welcher Hinsicht? Was macht du? musst das es ihm? einfach ausprobieren. <lacht> es ist so toll. Man ist eine andere Person. Man kann so machen. Sieht cool aus. Ja, man, man tippt auch ganz anders. Man tippt an. Es macht immer ein schönes Geräusch. Aber ich, ich finde, auch die
1: Kosten stehen in keinem Verhältnis zu der Dauer, die das hält. Das stimmt, Nina, ja Es ist so.
0: Das, ja. ja, das war am Anfang auch mein Problem. Ich habe jetzt natürlich einen wunderbaren Salon gefunden, hm. die mir das, Marvel is ja. for free. Wow, okay. Ja, das ist ein großer Luxus,
1: bin ich auch sehr dankbar ja. für. Also du wirst quasi Nägel gesponsert. Genau.
0: Geil. Ja, ja
1: aber das, das hat mich auch beschäftigt, diese ganze, also du hast jetzt, nicht immer, aber du hast manchmal Stylisten, du hast gesponserte Nägel oder Klamottensponsoren, du hast einen Manager, einen großen Label-Deal. Du bist Teil von dieser Maschine geworden. Zumindest von außen kommt es ja. mir vor wie eine Maschine, in die du all diese Talente und, und Eigenschaften mit reinbringst. Und die Maschine macht so einen Star aus dir. Ja, ist das, also... Ich, ist das was Cooles oder auch was, wo man irgendwie Kontrolle verliert?
0: Wie würdest du das beschreiben? Ja, es ist halt so komisch, dass man jetzt so ein... Es ist ja wie ein Business, wo jetzt ganz viele Menschen mitarbeiten. Mhm. Ähm, und ja, auch ganz viele Menschen... Business. Ja, und ob das jetzt mein Label ist die arbeiten natürlich auch für sich, Mhm. Äh, um Geld zu machen, aber eben auch für mich so. Also es es sind so viele Leute an meinem Projekt beteiligt, was man auch nie vergessen darf, finde ich, weil die Leute alle dazu beitragen, dass es funktioniert oder auch eben nicht manchmal Mhm. in manchen Fällen. Es ist sehr komisch, aber ich nehme das Wort Star nicht so gern in den Mund, weil ich finde das irgendwie merkwürdig. Ich kann auch ganz schlecht Fans sagen, Mhm. meine Fans. Ich sage immer die Leute, die meine Musik hören, weil ich finde das irgendwie... Es passt noch nicht so zu mir. Ich kann das noch nicht so annehmen. Aber du hast gerade das Wort Projekt gesagt. Also du bist jetzt
1: quasi ein Projekt von sehr vielen Menschen. Ja. Ich stelle mir vor, dass das unheimlich Druck macht, weil du immer das das Gesicht, die Person da vorne bist. Die anderen sind hinter den Kulissen. Da kann im Zweifel auch mal jemand krank werden. Du nicht. Und ich fand es besonders beeindruckend in den letzten Tagen. Du hattest eine Weisheitszahn-OP, bist trotzdem in die Gameshow von den Twins, sitzt jetzt auch hier. Und ich habe gedacht, boah... Ich habe vor ein paar Jahren die Weißerzähne gezogen bekommen. Ich lag erstmal anderthalb Wochen flach ja. und hätte gar nicht arbeiten können. Ist es dann jemand in der Maschine, der dir sagt, boah, diese Termine solltest du aber
0: schon trotzdem machen? Nee. Oder? Also mein Team ist sehr entspannt und die sagen, es gibt natürlich paar Termine, wo gesagt wird, ey, das wäre cool, wenn wir das mhm. jetzt machen würden. Aber in den meisten Sachen habe ich die freie Wahl äh, und ich hätte das auch absagen können. Mir hat keiner gesagt in dem Moment, mach das mal nicht äh, oder mach das mal unbedingt. Ich bin da eher so mein eigener Chef und mir fällt es schwer zu Dingen Nein zu sagen. Ja. Trotz Weißheitszahnschmerz. Ja, ich mag halt die Wolters-Zwillinge halt auch sehr, sehr gerne. Ja, die waren auch schon hier. <lacht>
1: ja, ich weiß, ich habe
0: die Folge ein bisschen angehört. Mhm. Und ähm, ich, keine Ahnung, ich wollte unbedingt da Auch mit Marten, also Materia. Mhm. Ähm, ich habe ihn schon mal kennengelernt und wir haben uns sehr gut verstanden. Und ich dachte, es wird sehr lustig und es wurde auch sehr lustig. Es hat sich auch dafür gelohnt.
1: Okay, trotz ja. Schmerzen ja. im Kiefer. Ähm, was ist etwas, was du vor einem Jahr noch nicht über diese Industrie wusstest und was ich wahrscheinlich auch immer noch nicht weiß, was du dieses Jahr gelernt hast, was dich vielleicht sogar überrascht hat?
0: Mhm. Ähm, boah, schwierig, ich würde sagen, erstens, boah, schwierig, ähm, was ich darüber wusste. Also erstmal, was mir vor allen Dingen bei den MTV EMAs mhm. aufgefallen ist, dieses ganze, die Welt der Stars, was auch immer, ne was man sich so wie so ein Kosmos oder so mhm. an, was man so denkt, früher dachte ich auch, Hollywood ist eine eigene Stadt, wo nur Stars leben irgendwie. Das ist nicht so, also keine Ahnung, ich glaube, jeder Mensch hat sein eigenes Leben, man muss nicht jede Person mögen, die auch Musik macht oder was auch mhm. immer so, man ist nicht so eine Star-Community, sondern das sind alles normale Leute, die nicht wissen, wohin mit sich, äh, die sehr unsicher sind. <lacht> und das hast du bei der Preisverleihung mitbekommen? Ich finde, man sieht es da, also man sieht da einfach so krass, neben mir stand so Stormzy mhm. und ich dachte mir so, der Bret trägt einfach Crocs ein Jogginganzug. Der Mann ist einfach nice, aber es hätte jetzt auch keinen Unterschied gemacht, wenn da jemand anders gestanden hätte. Genauso wie bei mir selber auch. Oder Taylor Swift, auf einmal ist das alles so gar nicht mehr so krass, wenn man mhm. das so sieht. Und das finde ich crazy, weil es war für mich immer so unerreichbar und jetzt ist man da und denkt sich so, ach krass, also so heftig ist es jetzt auch nicht. Es ist natürlich eine tolle Erfahrung, mhm. und unfassbare Ehre, aber ja, irgendwie normal. Das klingt auch ein bisschen ernüchternd. Voll ernüchternd, aber irgendwie auch voll schön, weil das, weil man halt merkt, man kann mit den Leuten so reden und die sind nicht Hast anders. du mit Taylor Swift geredet? Nee, mit Taylor hm. Swift habe ich nicht geredet. Aber äh, hätte ich gerne. Aber nee, ich habe mit Gail geredet. Das mhm. ist eine, die auch gerade so einen Hit hat. Und wir haben einfach nur uns darüber unterhalten, dass man unsere Schlüpfer sehen kann unter unserem Kleid. Und waren dann so nice, that we're not the only ones. Und haben so kurz darüber geredet. Und es war voll entspannt, ja. Und jetzt
1: hast du gerade schon gesagt, du glaubst, dass eine deiner größten Stärken ist, dass du die richtigen Leute auswählst für, ich sage es jetzt nochmal, so die Maschine um dich ja. rum. Oder so deine Ängste. Woran erkennst du die denn?
0: Boah, also als ich in die Musikindustrie gekommen bin, hatte ich gedacht, ich hätte eine Person kennengelernt, die Mhm. ähm, cool ist. Ähm, Das war aber nicht so. Da habe ich meinen ersten Fehler gemacht und habe mich in einer Person getäuscht. Und ich habe mich generell auch ein paar Mal in meinem Leben in Menschen getäuscht und ich glaube, das hat mir ganz gut den Weg geebnet, wie ich Menschen jetzt, wie ich das in Menschen sehen kann. Und die Menschen, die ich jetzt ausgewählt habe, denen kann ich einfach zu 100% vertrauen. Ob das jetzt mein Labelchef ist, mit dem ich auch in engem Kontakt bin. Also, wir mhm. reden viel, auch ähm, wenn mir Dinge nicht passen oder so. Oder mein Management, die jetzt einfach auch eine meiner engsten Freunde sind. Und, oder halt meine Freunde, die ich alle jetzt zu mir geholt habe, die jetzt mit mir arbeiten, so. Ähm, da habe ich das Gefühl, die sind die Richtigen. Und, äh, ich hoffe, das stellt sich auch so, so heraus. Man weiß ja nie, ne? aber ich glaube, Wie, ja.
1: Was, was hatte das für Folgen, dass du dich in jemandem getäuscht
0: hast? Wie ist, was ist da passiert? Mm, ja, äh, der, der wollte mich einfach abziehen hm. und hat mich emotional manipuliert. Und das ist irgendwie komisch. Vor allen Dingen, äh, ich sehe das gerade auch wieder, dass es sowas in der Musikindustrie geht. Ich kann da jetzt leider nicht näher drüber hm. reden. Aber dass vor allen Dingen Frauen die neu ins Business kommen und sich denken, krass, ich muss das jetzt hier machen, das ist meine einzige mhm. Chance, mhm. von Menschen aufgenommen werden, die das ganz genau wissen, dass sie, sie so eine Stellung bei den Mädels haben, dass sie wissen, ey, ich kann dir quasi ja. zeigen, wie es geht so und das dann total ausnutzen. Und äh, das passiert, glaube ich, vielen Frauen am Anfang, wenn sie starten, Musik zu machen. Ja. Mhm.
1: Und gerade, wenn man dann so jung ist, dass Leute einen auch unterschätzen und denken, die hat diesen business vielleicht gar nicht ja. oder kann sich da nicht selber ja. Ja. daraus befreien. Ne? Voll. Ähm, ich weiß, dass du richtig schlecht im Schätzen bist. Oh, ich bin so schlecht. Aber ähm, was schätzt du, wie viele TikTok-Videos gibt es inzwischen zum Sound von Wildberry Lele? Wir ich habe
0: gestern geguckt. Ah, Mist, okay. Aber ich hab, kann auch sein, 135.000 ja, oder Ja, so. über 135.000. Crazy. Ja. Crazy, das ist so krass. <lacht> ich weiß noch, am ersten Tag, als ich es hochgeladen habe, um 10 Uhr morgens.
1: Im August irgendwann war ja, das, ne?
0: am nächsten Morgen waren so 10.000 Videos. Mhm. Das war, so, das, war, das war wirklich
1: crazy. Ja. Und man sieht daran, finde ich, beeindruckend, was für eine Rolle TikTok heute spielen kann in ja. der Musikindustrie und für jemanden wie dich. Aber du hast auch über TikTok gesagt, also gar nicht nur im Hinblick auf deine Karriere, sondern auch auf deine Generation, dass es dank TikTok heute cool ist, uncool zu sein. Was ja. hast du damit gemeint?
0: Naja, es kann... Also zumindest bei mir, mein TikTok-Feed besteht nur aus Tieren und lustigen Videos. <lacht> Und bei den lustigen Videos ist es mir egal, wie der Mensch aussieht oder w- 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 ja, einfach wie der Mensch aussieht, keine Ahnung, wie der gekleidet ist, was auch immer. Wenn der lustig ist, dann finde ich das Video gut. Und ich glaube, so funktioniert TikTok eben auch. So, Du musst nicht äh, perfekt aussehen oder mhm. wie auch immer man das definiert oder einen krassen Style haben. Wenn du ein lustiges Video hast, dann finden dich die Leute cool. Und äh, das finde ich, find ich sehr schön. Das gefällt mir gut.
1: Hat sich dein Verhältnis oder dein Nachdenken über Coolness geändert im Laufe der Jahre? Also hattest du, weil es klingt jetzt ja, ja. sehr unabhängig, aber hattest du früher so ein Bestreben, auch zu den Coolen zu gehören? Ja, und total.
0: Ich wollte immer zu den Coolen gehören. Ich wollte immer... Ähm vor allen Dingen, als ich nach Berlin gekommen bin mhm. und ich gemerkt habe, so in Hamburg haben immer alle zu mir gesagt, ey, mit deinem Style musst du nach Berlin. Und dann kam ich so nach Berlin an <lacht> und dachte so, nee, nee, irgendwie nicht. Also hier fasse ich noch nicht rein. So, Ich sehe noch uncool aus, wollte ich unbedingt cool sein und wollte auch immer, äh, auch in meiner Musik, wollte ich so immer Rap sein und Hip-Hop-Artist und so, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass ich Coolness mit Arroganz verwechsle. Zumindest, ja. Und dann gemerkt habe, ich möchte es nicht sein. Ich möchte nicht arrogant sein. Das ist, Mhm. egal wie meine Karriere noch weitergeht, das ist mein größter Feind. Ich finde es ganz schlimm, wenn Leute arrogant sind.
1: Das finde ich auch deshalb interessant, weil du äh, du warst diesen Sommer auch auf Tour oder hast auch viele Festivals gespielt und ja. ich habe Ausschnitte gesehen, dass du wirklich versucht hast, mit jedem, der wollte, anschließend ein Selfie zu machen, zum Beispiel. Ne? Das ist ja irgendwann jetzt nicht mehr möglich. Diese Nähe ja. oder ich glaube, dass auch so, ne, wenn man dich auf TikTok sieht, ich glaube, viele Leute denken, boah, die ist wie meine Mitbewohnerin oder meine beste Freundin. Das produziert eine unglaubliche Nähe, ja. die ja aber ab einem gewissen Fame für dich nicht mehr möglich ist, so zu produzieren, wenn die Leute dich dann wirklich treffen. Wie bringst du da jetzt, bringst du da überhaupt jetzt bewusst eine Distanz rein? Wie macht man das und wie weh tut das vielleicht auch, wenn sowas so verloren geht?
0: Ich glaube, das werde ich erst bei meinem, meiner nächsten Tour sehen, wenn ich merke, dass es wirklich nicht mehr so, ähm, so easy geht wie bei mhm. der ersten Tour. Deswegen bin ich sehr dankbar für die erste Tour, weil es 200 Menschen waren, von, von man easy nach der Show mhm. noch geben, und ein Foto geben kann. Ne? <lacht> Aber das geht bei der nächsten Tour nicht mehr und das ist irgendwie schade. Und ich merke auch, dass sich so ein bisschen die Fans verändern. Es sind jetzt Leute, die mich gar nicht mehr so wissen, wer ich bin, sondern wissen, ey, das ist doch die von die mit dem Song. Mhm. Genau. Und die sind dann meistens ein bisschen unhöflicher und auch neulich zum Beispiel habe ich telefoniert und ich habe ein recht ernstes Telefonat geführt und habe so gehockt auf der Straße. Ich weiß auch nicht, wieso. Manchmal hocke ich mich hin und ich habe mich hingehockt und so und da kam so eine Frau und hat, ist so ganz nah runter zu mir und meinte so, hey, kann ich ein Foto mit dir machen? Während so, ja, du gesprochen Ja, ich hast. so, Moment, ich telefoniere gerade und dann ist sie mir hinterhergelaufen und ich Uff. war so, ey, nee, ja. also sorry. so Und ja. solchen Leuten will ich dann auch kein Foto geben. Aber ich würde natürlich gerne jedem ein Foto geben, der eins haben möchte. Mhm. Ja.
1: ja, also das heißt, die Herausforderung ist in deinem nächsten Jahr, wie man dann nicht arrogant wirkt, sondern halt sich trotzdem gut schützt. Ne, weil ja, ja. also das ist ja genau dieses Ding, wo, was du eben meintest, da die großen Stars, die haben dann ihre Entourage um sie rum, die sie abschirmt. Und das ist ein Schutz und vielleicht gar nicht arrogant gemeint, aber wirkt natürlich ganz schnell so.
0: Voll, aber es geht also es geht ja nicht anders. Mhm. Ne? Also man muss halt irgendwann dann Stopp sagen, jetzt geht's nicht mehr. Oder zum Beispiel auf Festivals, wo ich war, wo ich mir die anderen Ex da noch angucken würde, ging es am Ende des Jahres auch nicht mhm. mehr. Mussten immer mein Team um mich rumstehen und selbst dann kamen die ja. Leute und ich kam gar nicht mehr dazu, irgendwas anderes zu machen, deswegen...
1: Krass, das heißt, das, was du früher gefeiert hast, auf einem Konzert bei einem coolen Eck zu stehen oder ja. auch TikTok, was du ja auch, glaube ich, auch erstmal privat so zum ja. Spaß genutzt hast, das sind jetzt alles Berufsfelder für dich geworden. Ja. Und auch ge- wahrscheinlich welche, wo du. Es geht ja dann gar nicht mehr alles so unbeschwert, nee, oder?
0: Voll schade. Zum Beispiel, meine beste Freundin war jetzt auf dem Dockville in mhm. diesem Jahr und normalerweise war das so ein Ding, dass wir das zusammen gemacht haben, weil es ja auch in Hamburg ist, das mhm. Festival. Und ich wollte auch hin, ich hatte aber leider keine Zeit, aber dann dachte ich auch im Nachhinein, Nee, also dann wäre ich da so auf dem Campingplatz und dann wäre ich in so einer Crowd und es wäre mir irgendwie komisch. Und selbst jetzt ist es mittlerweile so, dass es ja gar nicht so sein muss, dass ich erkannt werde oder was auch immer. Aber in einem Galeria-Kaufhof setze ich schon lieber eine Maske auf, Mhm. weil ich irgendwie einfach nur nicht das haben möchte so in manchen Momenten.
1: Ich finde das auch ganz spannend. Ich habe im Vorfeld gedacht, es gibt irgendwie für mich auch so ein bisschen zwei Ninas. Es ja. gibt die Nina, die fett gestylt auf, in einem Musikvideo oder auf einer Bühne tanzt und performt und die Nina, die ich auf TikTok sehe, ja. ne, die ganz so, jemand nannte das jetzt immer, als ich mich, als ich mich drüber unterhalte, aber ultra authentisch ist. Da, da habe ich mich gefragt, einerseits ist es ja voll schön, dass es so authentisch im Internet sowas produziert wird und man denkt, okay, man, man muss nicht immer perfekt geschminkt sein oder perfekt dastehen gerade. Ja. Gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, dass das einen unheimlichen Druck macht, einfach dann alles zu dokumentieren, zu filmen, zu teilen.
0: Ja, es hat sich mittlerweile gelegt, dieser mhm. Druck. Ähm, ich mache jetzt wirklich nur noch TikToks, wenn ich Bock drauf habe. Das war mal eine Zeit lang so, dass ich dachte, boah, jede Woche. Und auch irgendwie, man so rumherum gemerkt hat, alle switchen jetzt auf TikTok rum und es muss passieren und so. Aber mhm. das habe ich jetzt nicht mehr so krass, dass, dass ich denke, so boah, ich muss jetzt hier alles dokumentieren. Und das mit dieser Authentizität ich sehe das gar nicht so als so ein Attribut, weil ich versuche einfach, mich nicht zu verstellen, weil ich fände es einfach sehr anstrengend, mich die ganze Zeit zu verstellen. Mhm. Das wäre für mich Horror. Oh. Äh, nee. Es gibt ja aber auch umgekehrt
1: Künstler oder Künstlerinnen, die ganz bewusst immer in eine Rolle, also ich denke gerade zum Beispiel, Jan Böhmermann sieht immer einen Anzug an und ja. sagt, so, dann bin ich der Jan Böhmermann für die Öffentlichkeit. Und wenn ich den ausziehe, dann bin ich wieder weg und ja. bin wieder Jan, so ungefähr. Das kann ja auch eine Befreiung sein, so Voll, in eine ja. Nina-Rolle zu schlafen Klar, schupfen.
0: auf jeden Fall. Aber ich würde trotzdem sagen, dass das so beides ich bin. Also mhm. es ist gar nicht so eine... Ich weiß es Ich habe das Gefühl manchmal, diese Nina-Chuba-Rolle hat sich mit meiner Persönlichkeit so krass vereint, dass ich es nicht richtig auseinanderfrieseln mhm. kann mehr. Ich weiß es nicht. Ich habe neulich auch in einem Interview gesagt, wo ich gefragt wurde, ob ich glaube wer ich bin oder so. Ich weiß es wirklich. Also ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich bin schon ich und ich verstell mich nicht. Aber es kann natürlich sein, dass diese ganzen Rollen, die ich immer gespielt habe, irgendwie sich in meine Persönlichkeit verankert haben. Und Gab's bei was, weil ich hänge gerade noch bei diesem, wir haben eben
1: auch das TikTok gesehen, ne? du bist ja. gerne ironisch, du spielst da rum, du ballerst alles sofort raus, während Perfektionisten oder Millennials vielleicht irgendwie <lacht> noch mal einen zweiten oder dritten Take machen würden, bevor sie was posten. Gibt's trotzdem was, wo du dich zuletzt mal geschämt hast?
0: Ja, ich habe mich auch gerade für das TikTok geschämt. <lacht> ja, Warum? Genau. Ich fand's herrlich. Nee, ich finde meine eigenen TikToks so, einen Monat später denke ich mir schon, oh nee. Aber, aber löscht du dann
1: manchmal was oder bleibt alles drauf?
0: Also neulich habe ich einen TikTok gesehen, wo meine Augenbrauen wirklich ganz schlimm waren, weil ich hatte vor zwei Jahren eine Phase, wo ich dachte, es wäre cool, wenn man die Augen ganz dick anmalt mhm. und so, dass die aber so hoch gehen. <lacht> und das musste ich löschen, weil ich mich so hässlich fand. Und es gibt auch ein Bild von mir auf Google, was ich ganz schlimm finde. Da sehe ich aus, als wäre ich 37 und leicht übergewichtig. Also okay. das ist nichts Schlimmes, aber für, eine ne, damals 15-Jährige, ja. das ist schon schrecklich. Also da bin ich richtig so, äh, da schäme ich mich auch. Aber sonst denke ich mir, die Menschen vergessen das einfach übel schnell. Deswegen, wieso mhm. ist Wurst im Endeffekt? Keiner mhm. interessiert sich so sehr für sich selbst wie, äh, für dich, wie man selbst. Ja. Mhm. Ja.
1: Okay, ich habe jetzt noch ein Spiel mitgebracht, das wir zum ersten Mal in der Verfilmung spielen. Wir mussten heute erstmal so ein Gefäß finden. Es ist das Schlagzeilenspiel. Oh. Gibt es ab und zu in diesem Podcast. Wir ziehen abwechselnd. Hier sind irgendwie Schlagzeilen drauf und wir gucken einfach, was uns dazu einfällt. Genau, du Toll. fängst an.
0: Ist es so über aktuelle Ereignisse? Könnte, ich war alles Mögliche, glaube ich. Bin ich richtig schlecht drin.
1: <lacht> ja, ich kann mir auch vorstellen, so richtig viele Nachrichten kannst du wahrscheinlich gar nicht mehr
0: ja, verfolgen. Man, be- man bekommt natürlich das äh, so Wichtigste mit, mhm. aber es ist... Es ist schwierig, das alles dann auch noch so zu... Ähm, Quiet Quitting krempelt TikTok-Phänomen den Arbeitsmarkt um. Ah. In vielen Unternehmen gehören Überstunden auch immer zum guten Ton. Geht es nach einem TikTok-Trend, ist das bald Vergangenheit. Viele junge Menschen fordern mehr Grenzen zum Privaten.
1: Ha, also so neue Arbeitsbedingungen für die Gen Z. Aha. Da bist du jetzt wahrscheinlich nicht so ein Beispiel für, ne? Wenn du so viel arbeitest, aber hast du das in deinem Umfeld? Gibt es so Leute, die sagen, weil, also ich kenne das schon, ich habe zuletzt öfter mal so Chefredakteure oder Redakteurin gehabt, die gesagt haben, boah, diese jungen Leute, die wollen gar nicht mehr arbeiten, äh, die gehen irgendwie überpünktlich nach Hause oder wollen eine vier Tage Woche und ballern gar nicht mehr. Und, Echt? Ja. ja.
0: Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich habe nur jetzt äh, die Discounter-Serie gesehen, mhm. wo es auch darum geht, um Arbeitsstunden. Ähm, weil die Menschen im Supermarkt sehr viel arbeiten müssen und sehr wenig Geld bekommen in der Serie. Kennst du die Serie? Ja, ja, klar, von Christian Ulm, der auch schon hier im Podcast war. Toll. (lacht) Ähm, Deswegen, ja, ist gut, sollen sie mehr chillen, ist doch wichtig. Ja, mal gucken, was
1: die Arbeitgeber dazu sagen. Die Leute, die heute in Führungspositionen sitzen und deswegen neue Leute einstellen können, stammen häufig noch aus der Boomer-Generation. Als sie selber ins Berufsleben gestartet sind, waren Jobs knapp. Aber das hat sich geändert. Schon jetzt fehlen so viele Arbeitskräfte, dass Deutschland sich um Fachkräfte aus dem Ausland bemüht und zum Beispiel auch die Einführung einer 42-Stunden-Woche diskutiert. Aber die steht im krassen Gegensatz zu den Anforderungen, die junge Leute Umfragen zufolge heute an ihre Jobs stellen. Sie wollen weniger und flexibler arbeiten, suchen Spaß und Sinnhaftigkeit im Beruf und haben generell viel höhere soziale und ökologische Ansprüche.
0: Ich finde das sowieso immer schrecklich, sorry, aber ich finde das immer so schlimm, weil in Deutschland ist das so, so positiv, wenn Leute sagen, boah, ich arbeite so mhm, viel gerade. Stimmt, ich bin so busy. Ja, mhm. ich finde es so viel geiler, wenn jemand sagt, boah, ich, ich spanne mich gerade so hart. Das wäre doch viel schöner. Ja, Dann wären stimmt. die Leute auch besser drauf. Das schaffen
1: wir nicht als Gesellschaft so wertzuschätzen nee. gerade, ne? Reaktionen auf BER-Blockade. Politiker kritisieren letzte Generation scharf. Das sind diese Proteste von so, Leuten, die sich ah, ja. irgendwie auf die Autobahn kleben oder... Kunst
0: K- Kartoffelbrei auf ja, Kunst. Ja, Kartoffelbrei
1: auf Kunst. Wie geht's dir damit? Hast du dazu?
0: Boah, ich habe da. Ich finde es also. Ich finde es ehrlich gesagt. Ich finde es unnötig, jetzt so ein mhm. Gemälde mit K- Kartoffelbrei zu bewerfen. Aber ich finde es jetzt auch wirklich nicht schlimm. Also es ist mir wirklich. Also sollen sie machen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich habe nur neulich so ein Video gesehen, wo sie dann zum Reden aufgefordert wurden und dann nicht reden wollten. Mhm. Wo ich mir dachte, jo, keine Ahnung. Wenn ihr hier demonstriert, dann sollt ihr auch irgendwie was Vortragen, Dann vortragen so. und ja. sagen, wieso ihr das macht und was euer Grund dafür ist. Ja.
1: Hast du denn gerade den, den Eindruck, dass es einen Effekt hat, diese Art von Protest?
0: Oder? Boah, ich weiß es nicht. Ich verfolge das politische Geschehen gerade mhm. zu wenig. Mhm. Äh, um mich da richtig äußern zu können. Ich ja. weiß nicht, ob das irgendeinen Effekt hat, gerade, keine oh. Ahnung.
1: Also ein Effekt ist auf jeden Fall, dass wir drüber reden. Seit Wochen diskutiert Deutschland jetzt, ob die Protestaktionen der letzten Generation Sinn oder Unsinn sind.
0: Wisst ihr, was ihr hört, eingebuchtet. Alles was sie getan haben, ist
1: dass all diese Menschen sich umdrehen und euch nicht mehr zuhören.
0: wir sind die letzte Generation, die noch etwas gegen die Klimakrise machen kann, weil wir gucken uns
1: die Wissenschaft an und wir sehen, wir rasen in einem Kollaps unseres Klimas. Ich habe da selber noch keine eindeutige Meinung zu. Einerseits finde ich es irritierend, dass wir mehr über die Protestform streiten als über das Thema selbst. Die letzte Generation fordert ja unter anderem, dass die Politik endlich Klartext reden und sich eingestehen solle, dass das 1,5-Grad-Ziel längst verloren sei. Andererseits habe ich neulich vom Radical-Flank-Effekt erfahren. Der geht davon aus, dass radikale Gruppen die Akzeptanz für moderatere Bewegungen steigern können, die dieselben Ziele verfolgen. Sprich Wer sich über die letzte Generation aufregt, hat vielleicht mehr Sympathien für die weniger radikalen Proteste von Fridays for Future. Und so können am Ende doch mehr Leute für ein Thema gewonnen werden, als man auf den ersten Blick vielleicht meinen würde. Okay, dann ziehen wir die nächste.
0: Ich hatte nicht mehr die Kraft, mich durchzusetzen. Die Altbundeskanzlerin hat über ihre letzten Monate im Amt gesprochen und ihre Russlandpolitik. Sie habe sich international aber nicht mehr behaupten können. Oh, wie traurig. Das
1: trau- vor allem, das traut man ihr gar nicht zu, dass sie sich nicht mehr behaupten konnte, sie war die mächtigste Frau der Welt.
0: Ja... Ach, ich mochte sie ja irgendwie gerne. Ja,
1: du hast sie auch mal auf der Straße getroffen oder ja, gesehen? Ja, das war so toll. Oder? Und dann hast du so, bist du zu ihr hin und sagst, Merkel... Nein, ich habe ich hab ihr
0: nicht mal die Hand angegeben. Aber sie hat Schade. voll die süße Tasche an. Ich war so, voll süß. <lacht> Wieso, was für eine Tasche? Sie hatte so ein kleines Handtischchen an. Das hätte ich auch getragen So eine gerne. Baguette. Ja, super voll stylisch. Ja. Das
1: traut man ihr wirklich nicht zu. Ja. Was glaubst du, was du zu ihr gesagt hättest? Oder wenn du sie jetzt noch mal treffen würdest? Boah,
0: ich weiß nicht. Ich, ich würde, glaube ich, gar nichts sagen, weil solche Leute wollen meistens nicht angesprochen werden. Und ja. ich, würde einfach, ich würde einfach für mich denken, toll, Angela Merkel ist an mir vorbeigelaufen.
1: Schild in der Rente. Oh Gott, es wird nicht ähm, aufmunternd da. Studie in Deutschland. Sorgen der Jugend, Inflation, Krieg, Klima. Äh, laut einer Studie sind die Sorgen junger Menschen in Deutschland groß. Jeder Fünfte hat Schulden. Dennoch zeigen sich die meisten relativ zufrieden. Das ist ja im Grunde genau die Leute, die dich feiern. Ja. Die bei Konzerten vor deiner Bühne abgehen, die gleichzeitig diese Sorgen haben. Kriegst du davon was mit? Oder ist das was, was du in deiner Musik thematisieren würdest?
0: So Klima generell oder Ja, oder genau. auch, also jetzt also offenbar
1: das die größte Sorge, ich glaube, über 60 Prozent sagen, Inflation macht ihnen Angst.
0: Ähm, ich kriege das natürlich auch mit und es macht mir irgendwie auch Angst. Vor allen Dingen diese, diese Klimasache. Mhm. So... Egal welche, welche Doku man sich anguckt, es wird einfach nicht besser. Und das ist wirklich sehr beängstigend. Aber ich versuche es tatsächlich so wenig wie möglich in meinen Songs zu thematisieren, generell. So aktuelle Ereignisse, aus der, die gerade passieren, lasse ich raus. Glaube ich, vielleicht auch ein bisschen um eine Welt zu schaffen, die davon mhm. frei ist als Entspannung. Ich weiß nicht. Also ich... Ich versuche immer eher in meiner Musik über mein Leben und meine Beobachtungen, die schön sind, oder in, mhm. in meine Beobachtungen meiner selbst zu schreiben, darüber zu schreiben, ja. Und jetzt stand hier gerade, warte mal, ist das, äh, jeder Fünfte hat Schulden. Boah, das ist krass. Das ja, ich vor richtig vor allem jeder krass. Fünfte
1: junge Mensch. Also ich glaube, es geht um das Alter 14 bis 29. Ich habe irgendwo von dieser Studie gelesen. Ja, aber halt aber ich
0: muss auch sagen... Das ist, finde ich, auch richtig crazy durch die Mieten und so und Stuff. Mhm. Weil zum Beispiel, ich bin auch nach Berlin gekommen und meine Eltern konnten mich nicht unterstützen finanziell. Mhm. Und äh, ich habe so gestruggelt. Ich hatte 600 Euro Praktikumsgeld, musste davon eine BVG-Karte kaufen für 80 Euro und dann irgendwie meine Miete bezahlen in ja, Berlin, ist das dann ja sowieso ist, nicht ja. mehr möglich. Und dann ist das Geld auch schon weg. Also da kann ich verstehen, wenn man Schulden hat. Das ist so, also ja. jeder Student tut mir gerade so unfassbar leid. Ja. Das ist übelkacke. Und es macht
1: halt auch noch mal mehr Druck in, zwischen diesen ganzen Ängsten, wenn du dann auch noch selber weißt, klar scheiße. Ja. Und gleichzeitig, bei dir habe ich mich gefragt, du hast ja schon früh als Kind dann auch Geld verdient. Gab es dadurch Sachen, die du dir früher leisten konntest oder so?
0: Ähm, naja, ich konnte mir mein, äh, meine Ferien, also ich mhm. konnte in Urlaub fahren und so. Ähm, meine Eltern wollten nie dahin, wo ich hin wollte. Deswegen habe ich meinen Urlaub dann irgendwann selber gemacht. Mhm. Ab äh, 16, 15 und ich konnte nach Asien reisen für das Geld. Ich also das war so deine
1: Investition.
0: Genau, ich durfte natürlich noch nicht als Kleinkind an das Geld ran. Das mhm. haben meine Eltern richtig aufgepasst. Und es war immer ein guter Puffer. Ich habe versucht, da nie ranzugehen, weil ich immer dachte, vielleicht brauche ich es irgendwann mhm. mal. Und dann, als diese erste Berlin-Zeit kam, konnte ich mich damit über Wasser halten. Cool. Ja. Mhm. ja. Okay. Mhm. <lacht> oh. <lacht> äh, Euphoria is getting a German adept. Ja, geil. Finde ich sehr cool. Ich liebe die Serie generell. Ich finde es eine der krassen mhm. Serien. Einfach
1: auch wieder die Generation, ne? So ganz toll
0: ja. ja, aber ich finde visuell ist die Serie so toll umgesetzt und es gibt so schöne Bilder und so coole Charaktere und so. Ich mag es richtig gern. Und ich habe auch vorgestern einen Twitter-Post gesehen, Tweet darüber, dass mhm. ich die ähm, Rolle von Ruder soll. Oh, und, so.
1: und könntest du dir das vorstellen? Oder ist Schauspiel für dich gegessen jetzt erstmal?
0: Ähm, boah, weiß ich nicht. Ich könnte es mir vorstellen, aber irgendwie Schauspiel auch für mich gegessen. Also so Rollen, nee, also ach, weiß ich, ich weiß nicht. Ich würde gerne wissen, wie es in Deutsch adaptiert wird. weil Ja, aber es könnte auch ganz das schön so richtig, peinlich oh, werden. Oh, es könnte so wack werden. Oh, nee, es könnte Vor allem so bei einer Serie,
1: werden. die so stilprägend ja. ist und so kult, finde mhm. ich es richtig. Also als ich das gelesen habe, auch auf Twitter, habe ich gedacht... Okay, ja. schauen wir mal ab, weil, oder warten wir mal ab, weil ganz viele Leute in Deutschland haben ja auch das gesehen und werden es einfach total vergleichen.
0: Ja, ich denke mir generell manchmal, lasst es doch einfach bei der Serie, die ist doch gut. Ja. Reicht doch. Jetzt haben wir
1: viel über das vergangene Jahr gesprochen, über das, was dir so passiert ist, von Preisverleihung, Maschine und so weiter. Nächstes Jahr erscheint dein erstes richtiges Album. Ist ja auch verrückt, dass das alles passiert ist, ohne dass du überhaupt schon ein Album draußen hattest. Ja. Aber am 24. Februar, äh, Glas heißt das. Auf welche Zeile auf diesem Album bist du besonders stolz?
0: Ich wow. mich tatsächlich auch mein Produktmanager neulich gefragt. Und ich konnte es nicht beantworten. Es gibt viele Lines, aber es, ähm, ich finde ganz cool, ähm, ein Song wird heißen Mangos mit Chili. Mhm. Und in diesem Song singe ich in der Hook, also kaufe ich den Himmel und streiche ihn mir blau. Und irgendwie war das schon immer mein Motto, glaube ich. Ich finde, das hat so was Pipi-Langstrumpf-mäßiges. Und ich weiß noch, als ich ausgezogen bin, hat mir meine Mama so eine Karte von Pipi-Langstrumpf geschenkt. Und dann hat sie da irgendwas zu mir hingeschrieben. Und das ist voll cool, weil es kommt so ein bisschen darauf zurück, so einfach, ich mache, was ich will, ich mache mein Ding. Mhm. Ja, ich male mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das ist der Opener auf dem Album. Ich habe das schon gehört und habe auch gedacht,
1: ja, das ist so ein... So ein typischer Opener, wo die Künstlerin so auftritt und sagt, okay, auch so typisch Hip-Hop oder Rap, oder? Dass man erstmal sagt, okay, ja. ich mache mir das hier voll wie ich will. Ist da nicht auch diese Zeile drin so, ähm, ich fahre in die Charts, wenn ich will, und wenn ich wieder ja, raus will, genau. Ich kann es jetzt nicht ganz genau yeah, zitieren, ja, Entschuldigung, genau. aber, gut. aber ähm, ne, es ist alles so dieses, okay. den Text nicht. Nein, ich nicht. <lacht> es sind auch sehr viele Tracks. <lacht> ja. Aber ne, ich, ich äh, so fahre in die Charts, wenn ich will, und ich kann auch wieder ja. raus sein. Und es ist alles so... So richtig so mit breiten Schultern geht diese Frau da rein und sagt, ja, und bei Whiteberry Lillet habe ich, ne, du hast eben gesagt, es gab so Kritik für diese Zeile, und als ich dir eben zugehört habe, habe ich gedacht, oder diese Kapitalistinnenkritik. Wäre die bei Typen jetzt auch so gekommen? Weil eigentlich ist es eine typische Rap-Zeile. Es ist nur ungewöhnlich, dass meine junge Frau sie
0: singt. Ach, das ist generell so unnötig, weil die Leute beschweren sich, weil ich singe, ich will Immus, ich will Dollars. Ja. Wer will das denn nicht? Also wenn du eine <lacht> Immobilie angeboten bekommst, dann sagst du doch nicht nein. Außer sie ist, hat es ist ganz schlimm und man muss sie mhm. renovieren für mehrere hunderttausend Euro. Für viele
1: Dollars. Ja. ja,
0: also keine Ahnung. Ich finde, es ist so heuchlerisch, da, sich darüber zu beschweren. Es gibt mhm. Leute, die rappen über Kokain. Und mhm. dann werden die dafür gefeiert. Und das mhm. finde ich komisch.
1: Ja, und das äh, und dann gibt's eben, also ich, wie gesagt, ich habe das Album so mehrmals gehört und gesagt, okay, es gibt da auch wieder so ein bisschen diese zwei Ninas. Einmal die Nina, die so die Banger hat und diese ganz selbstbewussten nicht Forderungen, sondern die einfach feststellen sagt, ich nehme mir das und das. Ja. Und gleichzeitig aber auch wieder so ganz ernsthaft nachdenkliche Songs, manchmal sogar so ein bisschen düster. Ich habe Tinnitus gehört, wo ich dachte, wow, okay, das ist fast selbstzerstörerisch eigentlich und eine ganz andere Seite von dir.
0: Ja, Tinnitus, muss man sagen, ist auch nicht so richtig autobiografisch, sondern Mhm. geht eher, war eher inspiriert von einer Person in meinem Leben, der es zu dem Mhm. Zeitpunkt so ging. Ähm, Aber ja, ich würde sagen, das ist einfach, sind alles meine Seiten. Ich hatte am Anfang Probleme, die so zu vereinen oder zu akzeptieren, dass das dass das eine auch mit dem anderen geht. Mhm. Aber ich sag jetzt einfach mal, ich tue jetzt einfach mal mit dem Album so, als würde es funktionieren. Und mal gucken, ob mhm. die Leute das annehmen.
1: Und ein paar Songs drehen sich auch um Liebesbeziehungen oder irgendwie, manchmal hatte ich den Eindruck, eher so die Anfänge von Beziehungen, wo man vielleicht noch viel Hoffnung reingibt und dann relativ schnell merkt, nee, wird doch nichts. Oder ja. ich hatte den Eindruck, so On-Off-Geschichten oder so. Und dass das, dass du offenbar häufiger so Fails hattest oder Leute, mit denen es dann doch nichts wurde.
0: Ähm, <lacht> ja, also ich, ich habe... Vor allen Dingen in der Zeit, wo das Album entstanden ist, hatte ich Probleme, weil ich verliebt war und ich das Gefühl hatte, es führt zu nichts. Und so. es wird ja immer so über dieses positive Verliebtsein geredet, aber für mich hat Verliebtsein auch wirklich viele negative Eigenschaften. Zum Beispiel, man kann sich nicht mehr richtig konzentrieren, man <lacht> denkt nur noch an die Person, man ist abgelenkt, man... Will nur noch mit dieser Person Zeit verbringen und vielleicht lässt man sogar seine Freunde ein bisschen im mhm. Stich oder so. Und äh, da sind viele Songs in dieser Zeit entstanden. Zum Beispiel Neben mir. Oder ja, genau, du? daran musste ich auch gerade direkt denken. Fokus genau. verlieren. Ja. Neben dir stehe ich immer so neben mir. Sag mir, wie schaffst du, dass ich meinen Fokus verliere? Mm-hmm. Vision so blurry für mich wie im Nebel mit dir. Irgendwie habe ich vor allen Dingen diese Phase viel, viel beleuchtet, weil eben viele Songs da in diesem Zeitraum mhm. entstanden sind, ja. Und wann kippt es, wann ist sein all diese Nachteile wert? Wenn man merkt, dass äh, da was draus wird, würde ich sagen. Oder Wie merkst halt, du das? Naja, wenn dir, man kann ja für sich verliebt sein, aber es kann ja sein, dass die andere Person es nicht mhm. ist. So, wenn das, wenn das dann irgendwann der Fall ist, dann ist es ja schön. Und passt das bei,
1: passt das in ein Leben wie deins gerade rein? So gerade in so
0: einem letzten Jahr, wo man so ballert, stelle ich es mir noch mal schwerer vor, wenn man ja auch einer Person gerecht werden will. Ich glaube, Liebe passt in jedes Leben rein. Es ist egal, wie, was für, was für eine Workload man hat oder so. Wenn man, Liebe ist doch toll. Es ist doch keine Belastung. Außer vielleicht für
1: die Freunde. <lacht> das stimmt, außer für die
0: Freunde, ja. <lacht> ähm, Was ist ein
1: Gegenstand aus dem, aus diesem Jahr jetzt, den du noch lange aufbewahren wirst?
0: Aus diesem Jahr? Mhm. Ähm, äh, Ich würde sagen, meinen ersten Gold Award, Mhm. den werde ich lange aufbewahren. Ähm, Die ganzen Polaroids von den Konzerten von von meinem besten Freund und mir. Briefe von Leuten, die ich bekommen habe, solche Sachen. Ja. Kennst du diese um, Billie Eilish Interviews,
1: wo sie jedes Jahr die gleichen Fragen bekommt und ja. das machen die ja jetzt schon seit Jahren und das daran musste ich auch noch mal denken, weil du ja in so einer ähnlichen Position bist von okay, man weiß noch nicht, wie es nächstes Jahr weitergeht, ob du dann schon wieder einen riesen Sprung machst und ne, du hast dich immer Kann genau, auch so. von null auf von, wie, wie wie blickst du denn darauf gerade? Bist du, weil Also bist du die, Nina, die sagt, ich hole mir alles und das wird jetzt erstmal so weitergehen? Manifestierst du das gerade oder sitzt du insgeheim zu Hause und denkst, ja scheiße, vielleicht war das schon der Höhepunkt? und
0: Ja, ähm, ja. Äh, ich glaube, ich denke darüber gar nicht nach. Also ich dachte, als Whiteberry Lele rausgekommen ist, mhm. dachte ich so, boah, was ist, wenn... Wenn ich dann, also, ich hatte Angst davor, dass ich Angst vor diesem, von, mhm. davor mhm. habe. Ähm, und dachte ich so, was ist, wenn ich dann Angst habe, wenn ich hastig dich rauskommt, dass der dann auch nicht so abgeht. Aber als ich hastig dich rauskam, hatte ich überhaupt keine Angst, weil ich wusste, dass dieser Song gut ist. Und Also, mir hat er gut gefallen. Mhm. Und ich glaube, solange ich hinter meinen Dingen stehe, die ich tue, solange ich gute Songs mache und ich zu 100% sagen kann, dass die geil sind, ist es mir eigentlich relativ Wurst. Äh, ich würde natürlich gerne weiterhin so Geld verdienen, dass ich meine Miete bezahlen kann. Das wäre schön. Aber selbst wenn nicht, dann suche ich mir einen anderen Job. Und ich glaube, ich glaube, man sollte das alles immer, man sollte so ein Grundvertrauen in sich selber haben, dass man das schon alles hinkriegt. So. Also, ich meine, ich k- kann mir auch vorstellen, irgendwann das nicht mehr zu machen und weiß ich nicht, irgendwie in einem Label zu arbeiten oder gar, gar nicht das zu machen und irgendwann in Film wieder zu gehen oder Kellner Also du meinst, du könntest das jetzt easy wieder loslassen, nach allem, was passiert das ist? Das ist natürlich immer leichter gesagt als getan. Ja. ne Aber wenn ich merke, es wird jetzt nicht mehr funktionieren, dann werde ich da jetzt nicht... Mhm. Äh, glaube ich, nicht mehr so krass so krass viele Versuche versuchen, bis ich dann sage, ach, ja, lassen wir es dabei. War doch fein.
1: Okay, und die letzte Frage, die ich habe, ist eine aus diesen Billie Eilish-Interviews, weil ich gedacht habe, was kann ich da vielleicht klauen? Und (lacht) sie wird jedes Mal gefragt, what do you want to say to yourself in a year? Was möchtest du dir selbst in einem Jahr sagen?
0: Ich hoffe, dass ich in einem Jahr immer noch so sein kann, wie ich es jetzt bin. Also es ist so komisch, weil ich wünsche mir natürlich weiterhin viel Erfolg. Aber mit Erfolg kommen natürlich auch genau diese ganzen Sachen. Mhm. Also ich hoffe, dass ich trotzdem ein normales Leben führen kann und ähm, einfach ein normaler junger Mensch sein kann. Ich hoffe, dass immer noch dieselben Menschen um mich herum sind. Und ich hoffe, dass es allen gut geht in meinem Umfeld und dass ich mich mit niemandem streite. Und ich hoffe, dass ich noch einen nummer 1 hit habe.
1: <lacht> okay, dann schauen wir mal, welcher das werden könnte. Vielen Dank auf jeden Fall. Ich wünsche dir wirklich alles Gute fürs nächste Jahr, Nina. Danke dir. <lacht> Ich hatte mir ja gedacht, dass so zum Ende des Jahres hin der perfekte Zeitpunkt ist, um gemeinsam mit Nina mal eine gute Stunde lang innezuhalten und auf dieses wilde Jahr zurückzublicken. Ich fand es spannend zu hören, wie sich ihr Leben gerade verändert. Dass sich da zwar einerseits ganz viele Träume verwirklichen, aber sie andererseits auch viele Sachen nicht mehr machen kann. Mit Freunden auf Festivals gehen, shoppen oder einfach nur ungestört in der Öffentlichkeit telefonieren. Wie sich die Beziehung zu ihren Fans wandelt oder wie sie Coolness für sich neu definiert hat. Zwischendurch habe ich mich aber schon gefragt, ob es vielleicht doch kein so gutes Timing war. Ehrlich gesagt, Nina kam mir erschöpft vor oder zumindest so, als hätte sie selbst noch gar nicht die Zeit und Muße gehabt, all das zu verarbeiten, was hier in den letzten Monaten passiert ist. Es wird spannend sein, sie in den nächsten Jahren zu verfolgen. Kann sie sich diese Unbeschwertheit bewahren, für die ihre Fans und Follower sie so feiern und gleichzeitig die Naivität ablegen, die einem in diesem Business ja bestimmt schnell zum Verhängnis wird? Und kann das wirklich gehen, was sie eben ganz am Ende gesagt hat, ein normales Leben als normaler junger Mensch zu führen und gleichzeitig aber noch mehr Nummer 1-Hits rauszuhauen? Vielleicht sitzt Nina ja in ein paar Jahren tatsächlich nochmal hier und hat dann Antworten auf all diese Fragen. Mein Name ist Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 auf Instagram, TikTok und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Mittwoch erscheint eine neue Gute Stunde. Also bis bald, macht's gut! Deutschland3000 ist ein Podcast von Funk und Enjoy vom NDR. Redaktion Isabella Schreier, Aline König und David Schöne. Produktion Isabella Schreier. Social Media Julika Bickel. Sounddesign Soundquadrat. Soundquadrat.